0: Dios, que nos quiere ja- contar Javier Cancho una historia Adiós, que ocurrió desde el principio de los tiempos Personas que se ponían enfermas y a continuación otras que las curaban o al menos lo intentaban A intentarlo pero sin conseguirlo durante un largo trecho de la historia de la humanidad En Historia de hoy con Javier Cancho contamos la historia de la gran brecha Al principio los intentos curativos venían a ser una mezcla de magia y botánica ...buscando en los orígenes hay que fijarse en los antiguos pueblos de Sumeria... ...que tenían un talento extraordinario para la invención... ...los sumerios inventaron desde el arado hasta la irrigación... ...pasando por los 60 minutos de la hora... ...o por los fundamentos de los códigos legales... ...incluso, inventaron la cerveza. Y la consideraron la clave para un corazón alegre y un hígado satisfecho... De los sumerios son los inventos más constituyentes de la humanidad Estoy hablando de la rueda, de la ciudad o de la escritura En la escritura cuneiforme, en las antiquísimas tablillas mesopotámicas Ya se describían las plantas por sus propiedades terapéuticas A diferencia de otras medicinas de la antigüedad La medicina china se basaba en la filosofía más que en la religión en lo que hubo coincidencia en los principios y después en Oriente y en Occidente fue en la gran brecha femenina. Hipócrates, el fundador de la medicina moderna, creía que las mujeres estaban controladas por sus úteros. El padre de la ginecología, James Marion Sins, a mediados del 19 experimentó con mujeres negras esclavizadas. Y el muy animal, el muy salvaje, lo hizo sin anestesia, convencido de que las negras sentían menos dolor que las mujeres blancas. La historia de la medicina es tan científica como social y cultural se ha acreditado toda una letanía de maneras en las que los cuerpos y las mentes de las mujeres han sido mal interpretados y mal diagnosticados en nombre de la medicina durante milenios la mujer ha sido maltratada pensemos en los juicios de brujas o en los albores de la histeria o en los mitos modernos sobre la menstruación Durante la mayor parte del tiempo se consideró a las mujeres como narradoras poco fiables de sus propios cuerpos. Se tenía la convicción de que el hombre conocía mucho mejor lo femenino. Mm, Por eso el hombre también puede ser el único animal capaz de destruirse a sí mismo. Hoy la mayoría sigue usando la palabra hombre para referirse al conjunto de los seres humanos. También el patrón de referencia en la medicina sigue siendo el hombre... ...a pesar de que no sea el modelo válido para ambos sexos en todas las circunstancias médicas. Sigue pasando hoy. Hay muchos ensayos clínicos que utilizan sobre todo muestras masculinas... Después, después de los resultados, se infieren conclusiones generalizadas sin considerar que las mujeres tienen diferente variabilidad hormonal propia del ciclo menstrual. Las hormonas interactúan de manera distinta con el fármaco y pueden tener efectos secundarios diferentes. Los datos dicen que en España son seis años los que transcurren desde que una enferma crónica tiene los primeros síntomas hasta que es diagnosticada. Seis años. Mientras que en los hombres el tiempo que pasa hasta el diagnóstico es la mitad. La historia pasada permanece en el presente. A día de hoy, el mayor retraso en el diagnóstico se detecta en las mujeres de entre 30 y 59 años. Coincide con la concentración para ellas de actividades y responsabilidades, tanto laborales como familiares. Son 30 años en los que se les presta menor atención y cuidado. Y a pesar de todo ello, ellas siguen viviendo más. Habría que replantearse. ¿Quién es el sexo débil? Que llegan las noticias de las 12 del mediodía. Os deseo un día estupendo. Adiós, Alfonso. Hasta luego, Carlos. Adiós, Esther. Adiós, adiós buenas semanas. Jesús. Hasta adiós. luego. Más de uno en Onda C.